0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí de Con B de Bueno por Radio 13 Digital, como siempre estamos muy muy contentas de estar con ustedes y para los que nos están viendo se van a dar cuenta que Mer hoy no nos está acompañando, está en un tema de chamba que ya después nos contará, vamos a dedicarle especialmente un programa a eso porque de verdad está en un evento padrísimo ahorita, pero bueno yo les voy a seguir platicando del programa y hoy tenemos un invitado de lujo, así que los invitamos a acompañarnos hasta el final. Eh, para los que nos están escuchando por primera vez o se están apenas conectando y ven esto de Con B de Bueno ¿qué es? Pues somos una comunidad donde compartimos buenas noticias no nada más de México, sino también del mundo compartimos de esas historias que inspiran, de esas historias que nos motivan a tomar nuestras propias acciones y a ver como por un bien común, también a veces damos consejos de desarrollo personal que no solamente nos han servido a nosotras sino los mismos invitados nos cuentan eh, por qué han tenido que atravesar y qué les ha funcionado a ellos para llegar a donde están y bueno, un eh, sin fin de cosas que juntos vamos aprendiendo y conociendo en cada uno de los programas. El programa de hoy tenemos un invitado muy especial que en lo personal yo ya tenía, ya había tenido la oportunidad de entrevistarlo en dos ocasiones cuando estaba en otro programa de radio. Él es el doctor Luis Sierra Suárez, también conocido como Nirvesh, eh, ya después nos platicarás un poquito uh -huh. de eso, pero bueno, él les platicó, es médico cirujano ortopedista, especialista en artroscopía, lesiones de deportivas y cirugía articular. También es exdeportista de alto rendimiento y tiene más de 15 años como médico del servicio de ortopedia del deporte del INR. Y también es asesor ortopédico principal del Club Fútbol América. Entonces, si alguien le va a la América, amigos, aquí está el doctor al que le debemos que todos los jugadores estén a tope. También él es divulgador activo desde hace cinco años del modelo de las cinco leyes biológicas de Hammer... Y de la teoría somática del trauma y la teoría polivagal Y también es entusiasta de la creación de puentes o estas conexiones Entre la medicina complementaria, y lo digo entre, entre comillas, y la medicina convencional Está en la búsqueda de un cambio de paradigma en el entendimiento del proceso salud-enfermedad Y cómo lo comprendemos hasta hoy en día Puede sonar todo esto de a ver, entonces, ¿por qué va a venir a hablarnos aquí a Convide? bueno ¿Qué está haciendo este doctor eh, con mucho renombre? ¿De qué nos va a estar platicando hoy? Y pues justo es un tema muy interesante porque a veces creemos que las enfermedades que, que nos pasan son como, como este error, ¿no? A veces hay personas que lo ven hasta como un tipo de karma o que algo no está funcionando, una mala noticia. Y aquí nos viene a romper este paradigma, Luis, y nos viene a decir que las enfermedades al final es el cómo se expresa el cuerpo y el que te está diciendo que tienes que poner atención en cierto foco. Entonces vamos a darnos cuenta que muchas veces si le hacemos y le ponemos atención a nuestro cuerpo y nos escuchamos, vamos a darnos cuenta que podemos eh, dejar de enfermarnos o empezar a enfermarnos menos, ¿no? Entonces, bueno, sin más por el momento y ya después de haberles dado esta pequeña introducción aquí de Luis. Uh -huh. Luis, bienvenido.
1: Gracias, Laura, gracias, gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí.
0: También nosotras, pues bueno, desde la otra vez que tuve la oportunidad de entrevistarte, la verdad es que yo llegué aquí a con B de Bueno y con todo el equipo de Radio 13 y les dije... Tenemos que traerlo a comer, bueno, Ay. sí o sí. Y justo uno de nuestros productores, este, por ahí, Miguel, si nos estás escuchando, te mandamos damos un gran abrazo, que acaba de aparte de ser su cumpleaños. Okay. Él es un gran, gran fan, y justo nos había dicho, antes de que te entrevistáramos en Reinvención Total, antes de todo eso, nos había dicho que eras un excelente, eh, pues, o sea, como un excelente invitado para que, o sea, tuviéramos aquí en el programa, y la verdad es que nos... nos pone muy contentas el que nos puedas platicar aquí de todo esto y un poquito hacernos cuestionar este paradigma que venimos pues arrastrando de generación en generación, ¿no?
1: Seguro con mucho gusto, aquí sí. estoy.
0: <risa> Oye, pues primero que nada, ¿cómo fue que, que llegaste aquí? ¿Pasaste por algún proceso personal que te llevó a buscar entender las enfermedades desde otro punto de vista?
1: Sí, bueno, pasé por muchos procesos. Eh, te podría decir que el primer proceso personal que pasé fuerte fue con mis hijos, que al nacer tenían muchas enfermedades, muchas. Fue, tuve una paternidad en su inicio muy complicada, muy fuerte, porque mis tres hijos tenían muchas cosas de salud. Y después de caer en una crisis, tocar fondo, tocar un poquito el infierno, que a veces ahí vamos todos, ¿no? Mm. yo entendí ...que la salud de ellos tenía que ver mucho con cómo estaba yo... ...y cómo estaba su mamá y cómo estábamos ella y yo como pareja. Cuando cada uno de nosotros empezó a dejar de poner su ansiedad en ellos... ...en los niños y empezamos a trabajarnos cada uno en, a, a su modo... Y empezamos a cenar cosas, a tirar tonterías que traíamos cargando... ...a veces desde nuestra misma infancia... Y empezamos a hacer cosas de manera muy consciente Y empezamos a relajarnos en el tema Ellos empezaron a curar Y de ahí caemos en otra crisis de separación Yo me empecé a meter a un trabajo personal muy fuerte Empecé a soltar cosas Me metí a un centro de meditación Vi generaciones y generaciones de gente entrar Con problemas de salud graves y salir sanos Salir con mucho menos temas de salud y luego empecé a explorar esto con mis pacientes. Con pacientes, por ejemplo, que entraban a quirófano, porque yo hago cirugía. Veía una diferencia muy clara entre la gente que entraba en tensión, en ansiedad, en miedo, que la gente que entraba relativamente relajada. El, la forma en la que se recuperan de una cirugía era muy diferente. Entonces simplemente fueron varias situaciones de vida que me empezaron a dar esta intuición de la vida que tienes, el cómo te conectas con ella, tus historias personales y el cómo reaccionas desde tu animalito interno en peligro, tiene mucho que ver con el proceso de salud y enfermedad. Y después me topé con un modelo que me explicó todo, que son las cinco leyes biológicas, y de ahí empecé a explorarlo con mis pacientes con mis familiares, con mis eh, eh, semejantes y conmigo mismo y me di cuenta que esto era una realidad. El cómo estás tú, el si estás sufriendo, el si estás en tensión, el si estás en ansiedad, el si estás en depresión y cuál esta historia de vida tiene que ver con cómo enfermas. Las enfermedades no existen en la naturaleza como... Eh, muchas que tenemos nosotros, y yo siempre abordo esto por aquí, ¿no? Porque no nos cuestionamos por qué un animal en libertad, un león, un antílope, una tortuga, un, un águila, no tienen lupus, no tienen artritis reumatoide, no tienen esclerosis múltiple, ni Parkinson, ni diabetes, ni cáncer. La enfermedad no existe en la naturaleza. Porque ellos tienen la capacidad de descargar sus tensiones y de eh, dejarlas a un lado y de continuar con su vida en relajación. Y por el contrario, nosotros no descargamos esto, nos guardamos las tensiones, repetimos los conflictos que traemos y nuestro sistema decide consciente e inteligentemente qué hacer para sobrevivir ante lo que yo estoy viviendo. Y por eso cada quien tiene un tinte y cada quien activa las mismas cosas... Y, y que lo llevan a las mismas enfermedades.
0: Ok, en esto que dices, entonces también implica y influye mucho el cómo procesamos la realidad en la que vivimos. Ejemplo, Ajá. o sea, si dos personas... Atravesaron, no sé Estuvieron las dos en un asalto en un banco Exacto. Y hubo una de ellas Practica box Entonces acabando el, el asalto fue y sacó toda la tensión Que tenía, pero la otra persona Aparte es de esas que reprime Sus emociones uh -huh. Entonces se queda como con toda esa tensión Acumulada de todo el shock que acaba de vivir Etcétera por ende, aunque fueron dos personas que estuvieron de cierta forma en el mismo suceso y vivieron lo mismo, sí. lo digo entre entre comillas, amigos, entonces pueden llegar a procesar las cosas de una manera distinta y por ende Exacto. puede llegar a uno de ellos a llevarlo a una enfermedad y al otro no.
1: Exacto. O sea, cuando llega un, alguien a saltarte al banco, lo primero que sucede es hay quien tiene la capacidad porque se siente con la energía y con los recursos de pelearse, por ejemplo, con el asaltante. Sea inteligente o no, pero hay quien eh, a quien le viene esa reacción. Okay. Hay a quien le viene la reacción de esconderse y huir. Se llaman lucha y huida, son reacciones de supervivencia. Y hay otro que tal vez se congele y se paralice y no se pueda mover ante la, la situación o se desmaye. Las personas que, tienen, que se sienten con menos poder... Tienden a desmayarse. ¿De qué depende que tú te pelees, huyas o te desmayes de tu historia de vida? De las cosas que has vivido desde tu infancia. Si yo tuve una, tuve una familia complicada, abusaron de mí, me maltrataban, lo más probable es que yo me conecte con estas situaciones traumáticas que me llevan a congelarme, a inmovilizarme o a huir por la vida. En cambio, si yo tengo, me siento con más poder, puedo pelearme. Y no solo es eso. Es si yo, después de que pasó el, el asalto, si yo no tengo la capacidad de soltar todo esto, de sacudírmelo de mi cuerpo y de regresar a la relajación, mi cuerpo se queda activado. ¿Qué quiere decir esto? Que acelero mi corazón, se me sube la presión, secreto este, hormonas de estrés, por ejemplo la adrenalina, y esto se queda encendido, se queda encendido el botón de alarma. Si yo no tengo la capacidad de regularme, de relajarme, de otra vez regresar a este estado de tranquilidad, mi cuerpo empieza a enfermar, porque yo sigo en alarma. El problema es de nuestros tiempos es que la gente tiene traumas fuertes, graves, que no ha soltado. Los sistemas no están diseñados para aguantar este tipo de estrés y llega un momento en que se enferman. ¿Cómo se enferma cada uno? Dependiendo de lo que cada quien perciba que necesita para sobrevivir. ¿no? Entonces cada cuerpo inteligentemente decide ante esta situación que estoy viviendo, ¿cómo sobrevivo? El que se congela y se desmaya para él probablemente la estrategia más sana y la que más conoce es me desmayo para no sentir dolor, para desconectarme de esta situación. Para la otra persona que tiene una historia de vida diferente, tal vez eh, lo que hace es pelearse. Pero además, tal vez esta última persona crea una gastritis porque necesita más comida, necesita ácido en el estómago para procesar, para poderse pelear. En cambio el otro... Por ejemplo, el que se desmayó, más bien baja su glucosa para desplomarse y desmayarse. Y entonces, si repites en su historia estas situaciones, entonces uno se desmaya por la vida y se va desmayando en el súper y en el cine y el otro se va peleando por la vida y crea gastritis y crea otras cosas que están relacionadas con estas eh, situaciones de ida y de, 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 de fortaleza y de ataque a diferencia del otro que, que al revés se desmaya, se pasma y se des, y se, se le nubla la vista por los caminos, ¿no? Ya. Yeah.
0: Y no es necesariamente que uno u otro esté mal, sino ser más conscientes de qué es lo que pasa por nuestro cuerpo uh -huh. eh, a partir de X suceso traumático o de X situación y cómo nosotros reaccionamos a ello, ¿no?
1: Claro, no hay reacciones malas, de hecho en la naturaleza no hay bueno ni malo, ese es un juicio de valor que me, le hemos dado a la vida, ¿no? pero el cuerpo decide inteligentemente según su historia cuál es la estrategia más adecuada para sobrevivir ante cierta situación y nuestros cerebros aprenden los caminos por eso es que hay personas que se van peleando por la vida, porque ellos han aprendido que desde la lucha es desde, so desde donde sobreviven. Hay gente que va huyendo por la vida y hay gente que ante tensiones fuertes se desconecta y está pasmada, deprimida, porque yo encontré que esa es mi mejor estrategia para sobrevivir.
0: Claro, y ahorita que Qué chistoso esto que dices, porque me. Como que ahorita pensé en los animales, ¿no? Que, ¿Cuál es ese animal que siempre pelea? Pues podría ser el león, ahorita uno que se me viene a la cabeza, ¿no? ¿Cuál es un animal que siempre huye? Puede ser el ratón. ¿Sabe que hay algo que está pasando y sale corriendo y se mete entre las plantitas? Pero esta parte de la desmayada, también hay animales que se desmayan, como las cabras, que de pronto uh -huh. se ponen tiesas y se ponen para arriba cuando ven que hay algo de peligro. Yo creo que también las suricatas son uh -huh. esos animales que de pronto tiesos y se caen. O sea, y justo sí. aparentan estar muertos para que no les sean atractivos a, al depredador, ¿no?
1: Exacto. Es una re re reacción muy primitiva. De hecho, quien quien uh, eh, aloja estas reacciones son más los reptiles es una re reacción reptiliana okay. yo siempre le digo a mis, a mis pacientes o a quien platica conmigo le digo mira, todos nosotros tenemos adentro a un reptil que es el que se congela a un ave que es la que pelea o huye y se moviliza para, para escapar o aborda y confronta y todos tenemos a un mamífero que es el que conecta, el que puede empatizar, el compasivo, el que se relaja, el que hace... Este mamífero es nuestra estrategia de supervivencia más nueva y es lo que nos saca de este estado de alarma y de alerta. Los aves siempre están alertas, los cocodrilos, las serpientes tienden a congelarse, seguramente han visto los... A los cocodrilos en los zoológicos o a las tortugas que no se mueven. Las ¿no? tortugas, sí, sí, sí. Y en cambio el mamífero está diseñado para conectar, para hacer contacto visual, para reír, para hablar, para comunicarse, la voz, el movimiento de la lengua, la cara, todo esto nos conecta. Y esto es la mejor estrategia de supervivencia para un mamífero que está sano, ¿no? Pero un mamífero que no está sano tiende a, re, y lo diría así, tiende a retrasarse en la evolución. Y entonces, o se va peleando por la vida, o va huyendo por la vida, o se va congelando por la vida. Porque el trauma, que así se dice, el trauma es cualquier experiencia muy fuerte que te saca de balance, que te deja sin herramientas para eh, contener con ella y que la vives relativamente soledad. Si tú vives trauma de manera frecuente, en vez de conectarte con el mamífero que está relajado, expansivo, en tranquilidad y en alegría, te conectas con las otras partes de la supervivencia que son tensas. Y así van muchos caminando por la vida. ¿no?
0: Y enfermando.
1: Y enfermando. Porque cuando tú entras en este espacio de tensión y apretando el botón de alarma y no lo sueltas, entonces tus cuerpos empiezan a decir, ok, ¿qué necesito hacer para sobrevivir? El que se está peleando tal vez te hace una gastritis o te hace una colitis o te hace dolores de cabeza. ¿no? El, que, el que se congela tal vez te hace, eh, se les baje el azúcar o tal vez se desmaya o tal vez hace reacciones diferentes que son compatibles más con el reptil o con el pájaro o con el animal que se pelea, ¿no? con el búfalo, por ejemplo. Entonces, en, en resumen, en este tema, sí, la enfermedad no es un error, como tú lo dijiste al principio. La enfermedad es, estoy apretando el botón de alarma y no lo suelto. Y mi cuerpo está diseñado para contener eso, pero por tres minutos. Si a mí llega un león y me va a comer... Tres minutos aprieto el botón de alarma, pero si no lo suelto, entonces mi cuerpo empieza a enfermar. Y la enfermedad no es una equivocación, es mi cuerpo inteligentemente decidiendo qué necesita para sobrevivir.
0: O sea, es cuando te dice el cuerpo, digámoslo así, esta, esta frase, esta famosa frase de cuando el alma calla, el cuerpo habla, ¿no? ¿Algo así? Exacto. Entonces, eh, todo esto de las cinco leyes eh, biológicas de Hammer va un Ajá. poco de, de la mano con eso, ¿no? Y sustenta esta parte de que el cuerpo va a hablar de una u otra forma y por lo que entiendo que dices, la enfermedad es como ese desbalance, como ese cuando hay un desajuste en el cuerpo, porque al final somos eh, pues cuerpos perfectos, ¿no? O sea, el, nuestros cuerpos están diseñados para para funcionar y para vivir un año, para vivir el otro, para pasar frío, para pasar, o sea, para sobrepasar diferentes eh, retos y obstáculos en la vida. Pero qué interesante cuando lo vemos que la enfermedad es la forma del cuerpo de hablarnos cuando hay algún desajuste por aquí o un desbalance por acá o como bien dices, que llevas presionando el botón de alarma ya dos meses, en vez de esos tres minutos y que Ajá. es momento de que lo sueltes, ¿no?
1: Exacto, y así como tú dices, el cuerpo habla lo, lo que sucede en nuestro cuerpo es que nos genera síntomas entonces, los síntomas es la forma en la que nuestro cuerpo nos está diciendo oye Aquí hay algo, aquí está pasando algo, volteame a ver. Pero la medicina convencional o nuestra historia, nuestros condicionamientos y nuestra sociedad nos ha llevado a pensar que es, todas estas manifestaciones, este lenguaje del cuerpo deben ser reprimidos. Por ejemplo, a veces yo le digo a mis pacientes, oye, a ver, si te da fiebre, ¿qué haces? Y me dicen, pues me tomo una medicina para bajarme la fiebre y les digo, ¿Por qué? ¿Es un error la fiebre? ¿La hizo tu cuerpo porque se equivocó? Si tienes fiebre es porque traes un proceso de inflamación fuerte, porque traes entre comillas una infección, porque tu cuerpo está haciendo un ajuste para, porque está reparando algún tejido. Eso es la fiebre. Necesita aumentar tu temperatura y aumentar la temperatura tiene un sentido, tiene un objetivo inteligente. Pero nos han enseñado que la fiebre se tiene que bajar, que no, es, no está bien tener fiebre. Claro que si te da fiebre de 40, bueno, está bien bajarle dos rayitas. Pero si no tienes una fiebre de 40, ¿por qué no dejarla estar si tu cuerpo la hizo? Por una razón. El dolor es lo mismo, por ejemplo. Tengo dolor. ¿Me das un analgésico? ¿Por qué? Si el dolor los diseñaste hace 300 millones de años por una razón inteligente. No es una equivocación. La gente que no siente dolor sufre tremendamente. El dolor es un amigo nuestro que nos está ayudando a sobrevivir. Si te duele algo es porque está inflamado, porque está rígido, porque lo has sobrecargado mecánicamente, porque tuviste un accidente, porque traes una tensión emocional fuerte. Eso es lo que, lo que detona un dolor. Entonces, ¿me tomo un analgésico o abordo lo que me está produciendo el dolor? Si el dolor me está diciendo detente, porque para eso lo diseñamos, detente porque me lastimaste y te tengo que reparar. ¿Para qué diablos damos desinflamatorios si la inflamación es lo que nos lleva a sanar? La inflamación la diseñamos y tiene un proceso muy claro y muy inteligente que tiene muchos millones de años de afinación. Entonces, ¿por qué quitamos esto? ¿Por qué quito una, un dolor de estómago? ¿Por qué doy una medicina para quitar una gastritis en vez de ver por qué el paciente está tremendamente contrariado y enojado con la vida? ¿Por qué doy, a, doy una medicina para bajar el azúcar en vez de abordar la resistencia, la oposición que tiene esa persona hacia la vida que está haciendo que inteligentemente suba sus niveles de azúcar para tener glucosa en sus músculos para pelearse? O sea, todas las manifestaciones, los síntomas que nos da el cuerpo Tienen un objetivo muy claro y muy inteligente Que como médicos no vemos Y nosotros vemos el síntoma y lo queremos apagar Nos estamos quedando en la punta del iceberg Sin ver qué es lo que hay de fondo El problema es que lo que hay de fondo Es algo que me está haciendo sufrir normalmente Y ahí está Y es más fácil darte una medicina para la depresión que ver por qué estás deprimido. El psiquiatra hoy te medica y no te da terapias, y no te da sesiones, y no le interesa por qué te deprimiste, pero la depresión es un estado que está ahí porque algo pasó en tu vida, o la ansiedad. Con una medicina te ponen en un estado gris, pero no te cura nada. Entonces lo que estamos haciendo desde la medicina es reprimir síntomas, reprimir manifestaciones del cuerpo que son tremendamente inteligentes para ayudarnos a sanar y a regresar al equilibrio. Y el que el cuerpo nos está gritando para nosotros ponerle atención y decir, ok, esto me está pasando, pero no conocemos el lenguaje. Es muy fuerte, pero sabemos, nos enseñan desde el kinder a hablar inglés y no nos enseñan cuál es el mensaje, cuáles son los mensajes del cuerpo. Que es lo primero que deberíamos aprender desde niños.
0: Claro, esto está esto está loquísimo. La parte de pensar que al final es... O sea, la medicina, digámoslo así, convencional o la tradicional, se enfoca mucho más en curar el síntoma y no realmente en escarbar y ver cuál es la causa de ese síntoma, ¿no? Y uh -huh. creo que así todos aprendimos. Me duele la cabeza. Una aspirina es lo primero que quieres. No quieres saber si te duele la cabeza por hambre, si estás deshidratado, ¿no? O sea, como que siempre vamos a esa... Mmm, cura como, como automática, como esta parte de que todo lo queremos al instante, todo lo queremos ahorita, ¿no? Que también creo uh -huh. que va eh, un poco de la mano con lo acelerado que va el mundo hoy en día y esta parte uh -huh. de que ya no tenemos paciencia como a lo mejor nuestros antepasados, que era, te duele la cabeza, tómate un tecito y eso ah. implica el Poner el agua a calentar, el esperar a que esté en una temperatura que te lo puedas tomar Y luego lo que te tardas en tomártelo No sé cuánto tardaremos en tomarnos un té, pero eso toma un tiempo Y ahorita ya es más, dame un vasito de agua, una pastilla y pum, ¿no? Y espero que se me quite o sea, Exacto,
1: exacto, tal cual es, es muy, muy padre lo que dices Porque como, como lo platicas, la vida se nos ha acelerado tanto Y, y te voy a hacer aquí una analogía un deportista de alto rendimiento, un, lo veo mucho en los triatletas por ejemplo, okay. que andan en bici, corren y nadan y están todo el día entrenando y llegan a un punto en el que cada vez que tú haces ejercicio tus músculos, tus tendones, tus ligamentos se lastiman y tu cuerpo los inflama porque te está diciendo detente, ya me lastimaste, te voy a reparar. ...te duelo y me inflamo para que te detengas... ...pero el triatleta no se puede detener... ...porque tiene que seguir entrenando... ...entonces en ese seguir entrenando... ...seguir entrenando con tejidos inflamados... ...llega un momento en el que el cuerpo dice... ...se acabó... ...y entonces vienen los pacientes... ...con lesiones muy graves... ...en este es que necesito seguir... ...y en este dame una medicina... ...para que se me quite el dolor... ...lo mismo pasa con la vida diaria... No estamos acostumbrados a lidiar con la enfermedad, nos han enseñado que está mal. Cuando la enfermedad es una tremenda oportunidad para detenerte, para meterte adentro de ti y decir ¿qué está pasando conmigo? La enfermedad es una de, de las puertas más claras que están abiertas para conocernos mejor para saber qué está, cómo estamos viviendo el mundo y la vida, qué nos está pasando, qué nos está haciendo sufrir. Y de ahí se abre la puerta para la evolución, para estar mejor, para estar más sanos, para estar más contentos. Entonces lo que estamos haciendo es cerrarle esta puerta, porque la vida diaria nos exige tener que estar en el trabajo, tener que estar en, en la familia. No, no nos podemos detener a observarnos y a descansar. Esto mismo que pasa con los deportistas, que llegan al extremo de que se hacen una lesión tan grave que ya de plano no pueden, lo mismo pasa con un tumor, lo mismo pasa con una enfermedad crónica degenerativa. Es tanto el estrés en cuestión de intensidad y es tan largo en cuestión de tiempo, que cuando tú no has sanado algo y no has dejado de apretar el botón de alarma, detonas un tumor. Detonas una eh, 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 enfermedad pulmonar crónica. Detonas una esclerosis múltiple. Una, o cualquier cosa de estas que la medicina nos, nos ha dicho que son enfermedades. No es más que estas, esta sobrecarga en el sistema. Que llega un momento en el que el cuerpo ya no aguanta. Y tiene que seguir reaccionando ante lo que está viviendo. Y entonces... Pues es cuando encuentras el cáncer, es cuando encuentras el, el Parkinson, es cuando encuentras la epilepsia, es cuando encuentras todas las cosas que no existen en la naturaleza, pero que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que empezar a voltearnos a ver, ver qué está pasando en mi vida, qué me está generando conflicto, qué me está sacando de este estado de expansión, que es el estado natural, el estado en el que están todos los animales. Este, esta relajación, este puedo estar en paz y no reaccionar ante la vida. Y entonces, yo lo he visto ya muchas veces y mucho tiempo, cuando la gente se empieza a relajar, se empieza a regular. Regular es como surfear la ola de la tensión hacia la relajación, ¿no? Cuando empiezan a encontrar estrategias para liberar emociones reprimidas, descargar la ira, llorar... Eh, y cuando cambian su ambiente, la relación tóxica, el trabajo eh, abrumante, cuando empiezan a mover las piezas de su vida y sus cuerpos se relajan, muchas enfermedades se van y esto se llaman remisiones espontáneas. Y son cosas que los médicos no entienden. ¿Cómo le hizo este para sanar este cáncer, para sanar esta enfermedad grave?
0: Los llamados pues, milagros, ¿no? Sí,
1: fue un milagro. Los llamados milagros son cada vez más frecuentes porque la gente se está empezando a entender que la clave de la enfermedad es cómo me conecté con la vida y la clave de la curación también. Cómo me conecto diferente con la vida y cómo cambio mi ambiente y cómo percibo diferente lo que estoy viviendo para yo ya no reaccionar y activar estas cosas. Que en vez de enfermedades se llaman programas biológicos de supervivencia. ¿no? Y empieza la gente a sanar. ¿Qué está pasando ahorita en el mundo? Tenemos una cosa que se llama trauma colectivo. Okay. Todo el mundo está en el, en el ave y en el reptil. Y no puede regresar al mamífero. La pandemia creó esto. ¿sí? Se ha hecho esto de manera inteligente, la gente se domina a través del trauma colectivo. La Inquisición lo hacía en su momento, ¿no? Ahora se han encontrado estrategias diferentes y, bueno, aquí podría entrar con una controversia, pero la realidad es que esta situación de todos mirándonos y relacionándonos desde nuestra ave que lucha o pelea o desde nuestro reptil que se pasma, primero nos está haciendo enfermar luego nos está haciendo desconectarnos de nosotros mismos y alejarnos de todos los sistemas de regulación que diseñamos hace 80 millones de años para estar sanos que son la conexión social o la interacción social de los mamíferos eso fue lo que nos hizo proliferar sobrevivir y predominar por encima de los animales más eh, eh, digamos más primitivos Toda de nuestra estrategia de supervivencia, que es a través del contacto, la conexión, la empatía, el crear grupos y manadas, nos lo han quitado. Nos han quitado la expresión facial, la risa, nos han desconectado, nos han aislado, nos han metido el teléfono en el que estamos todo el tiempo este, metidos. Ya no nos conectamos y cuando esto sucede y esto lo terminamos perdiendo, estamos perdidos, Vamos, nos vamos a ir a la extinción. Porque es nuestro sistema de supervivencia y nos vamos a quedar con nuestros otros dos, reptil y ave, que nos llevan a pelearnos. Va a haber guerras, más de ellas, ¿no? Va a haber situaciones de catástrofe, va a haber mucha gente que se va a ir por enfermedades que están disparando por no soltar estos botones de alarma. Entonces no tenemos que empezar a conectar. Es la única forma como estrategia que tenemos como mamíferos. Primero de salir de la llamada enfermedad. Y luego de realmente estar sanos, de estar plenos, de estar contentos, de estar en paz. Y si no, ¿a qué venimos a esta vida? Es súper fuerte. Pero esto es lo que está pasando y yo lo veo. Y por eso digo, tengo que, tengo que empe empezar a divulgar esto. Que nos tenemos que empezar a salir de estos espacios en los que estamos metidos, porque si no, no, no tenemos mucho futuro.
0: Estoy totalmente de acuerdo y, y creo que es súper interesante todo lo que nos dices, porque sin duda rompe con este paradigma que venimos arrastrando... No desde que nacimos, sino de generaciones y generaciones atrás, ¿no? Ver la enfermedad de una manera distinta, ver que la cura no está en la medicina que estamos comprando en la farmacia, sino al revés, está en nosotros mismos, ¿no? En uh -huh. esta parte de voltear a vernos, de darnos esa pausa que mencionas, de voltear a vernos y de ver... O sea, escuchar a nuestro cuerpo y ver qué podemos hacer para al final vivir de una manera más plena, vivir de una manera más relajado, vivir de una manera más feliz y uh -huh. por ende enfermarnos mucho menos, ¿no?
1: Exacto. El cuerpo siempre llega al equilibrio. En cualquier ser de la naturaleza hay ides y venidas, hay subidas y bajadas, valles y montañas. O sea, todo ser puede entrar en tensión y está bien y también es parte de la vida, ¿no? Y todo, pero todo ser tiene que regresar a la relajación. Y eso es parte de, la, de las estrategias que agarramos durante nuestra vida también. Eso se llama resiliencia autonómica. Resiliencia es esta capacidad como de estirar la liga y que re, la liga regrese a su lugar. La resiliencia autonómica es lo que nos permite, a pesar de que va a llegar el asaltante al banco, a pesar de que alguien me va a chocar, a pesar de que alguien me va a tirar bronca en algún lugar... O yo le voy a tirar bronca porque se metió a la fila y yo me enojé y yo me activo porque está bien activarse. La vida en cualquier ser vivo tiene estos destellos de tensión chiquita en el día a día o extrema. Cuando pasa una situación de shock, pero yo tengo que tener la capacidad natural con la que nazco. Además, ¿eh? nacemos con esta capacidad natural de ya pasó la tensión y ahora ah, me relajo, no hay problema, olvido. Nuestra memoria es uno de nuestros más fuertes limitantes para no sanar las experiencias traumáticas. Los animales afortunadamente no tienen esta memoria. Un ave que llega, a un, un ave más grande y se la va a comer, entra en tensión y sobrevive, huye, pero si por... Fortuna sobrevivió Esta ave olvida Y no hay problema ya Y no hay conflicto Y sigue con su vida como si nada hubiera pasado Nosotros guardamos el trauma En nuestro cerebro Específicamente en una parte de aquí Del, 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 del lado de nuestro cerebro Que se llama el hipocampo Ahí guardamos nuestras experiencias de trauma Y están rumiando Están recirculando Como una lavadora sí. Todo el tiempo este abuso que tuve en la infancia, cuando yo me lo llevo a mi relación de pareja, sale a flote, ¿no? Y me está generando conflictos porque yo me estoy relacionando desde la inmovilización, me estoy congelando con mi pareja. Tengo un abuso sexual y a veces ni me acordaba que me habían abusado sexualmente, ¿no? pero ahí está y, y, y nuestra vida es creada por lo que sucede en nuestras primeras experiencias de vida y el cómo hemos moldeado nuestras formas de reaccionar y nos las llevamos a relacionarnos con todos Entonces, somos una bola de reptiles relacionándonos con otros reptiles en lugar de ser mamíferos
0: conectando con otros mamíferos
1: exacto y por eso estamos enfermando porque nuestros cuerpos no están diseñados para estar en tensión, no es posible, no hay ser en la naturaleza que esté en este espacio.
0: De acuerdo, pero amigos, a los que nos están escuchando, no todo está perdido, como bien dijo aquí el doctor Luis, eh, pues la, la solución está en nosotros y justo eso te quería preguntar, a todos los que nos están escuchando, ¿qué recomendaciones nos podrías dar, estrategias que nos recomiendes para poder relajarnos, para poder liberar esa tensión para poder soltar ese botón que a veces llevamos apretando meses. ¿Qué estrategias sí. eh, que has visto funcionan y nos pueden funcionar claro, a todos?
1: Claro, con gusto, Lore. Y bueno, yo, yo dije estamos perdidos un poco para levantar aquí el, la tensión, claro, ¿no? Claro. Porque sí, aquí el detalle que sí, es que sí tenemos la solución en nuestras manos y es la conciencia, ¿no? A diferencia de los animales que sobreviven ¿Y están diseñados para sobrevivir y para adaptarse? Nosotros como humanos tenemos una cosa que tienen un poquito los delfines, los elefantes, los mamíferos superiores, que es esta sensación de vida y muerte, esta sensación de qué estoy haciendo yo aquí, por qué vine a este mundo, qué vine a hacer, cuál es mi misión de vida, cuál es mi misión con los demás, cuál es mi misión con los seres o con los animales y las plantas. Esta parte de que me hace único y diferente al animal es lo que nos puede reconectar. ¿Cómo voy a la conciencia? Primero, sanando lo que yo traigo adentro. O sea, el gran problema es que si tengo dos reptiles que se enamoran y se casan y tienen un hijo y esos dos reptiles no han sanado sus cosas, ese hijo va a aprender a ser reptil, por hacer la analogía. Entonces, lo primero es que tenemos que empezar a sanar lo que pasó en nuestra infancia. Para mí es de las cosas más importantes. Yo estoy convencido de que un hospital de pediatría, a quien debería de ver es a los papás y no a los hijos. Cuando tú empiezas a soltar cosas de la infancia, y eso se hace en terapia, puede ser terapia psicológica, pero mejor aún, Terapia corporal. Necesito liberar mis tensiones reprimidas, mis emociones. Necesito empezar a ocuparme de mi cuerpo y empezar a quererme mucho. Y empezar a decir, me quiero porque me cuido. Y no solo me quiero a mí, sino empezar a voltear a ver al, a los demás. Yo te cuido porque te quiero y porque tú eres como yo y eres un miembro de mi manada. Esa es otra de las claves, la conexión. Tenemos que empezarnos a reconectar. La otra es tenemos que empezarnos a relajar, a regular, se dice regularse, regularse es y yo les digo a mis pacientes, ¿qué te pone en paz y qué te pone en alegría? Hazme una lista. Igual es la naturaleza, igual es el abrazo de alguien, igual es una mascota, igual es respirar, igual es meditar. Hay Tantas miles de estrategias que la gente no conoce. Y les digo, haz una lista y de estas cosas que te relajan y te ponen en alegría, hazlas todos los días. Porque eso es lo que nos empieza a bajar del tren de la supervivencia. ¿no? Entonces, medit meditar, respirar, yoga, ejercicio, bailar, cantar hacer eh, vocalizaciones el famoso homing el tapping que es una estrategia en la que yo con golpecitos me, me golpeo a la cara para activar un poquito a mi sistema no el conectar con la naturaleza el agua el abrazar y ser abrazados esta es una de las cosas más poderosas porque dentro de los shocks de vida la Cosa, el, el factor más importante es que me siento solo. ¿no? Empezar eh, a conectar con gente. Tener un motivo de vida. Empezar a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vine? Y de hecho, se ha demostrado que las, las personas que sanan, por ejemplo, un cáncer grave, se conectan con todas estas cosas. Tengo un motivo muy importante para vivir. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué puedo hacer por mi comunidad, por mis hijos, por mi familia y por mis semejantes? Libero las emociones reprimidas. Y esto se puede hacer a través de catarsis. ¿no? Yo me doy la oportunidad de llorar. Me doy la oportunidad de enojarme. El enojo es una estrategia súper poderosa que yo reprimo. Entonces hay, hay muchas estrategias para liberar la ira. Y en, la libero en un espacio cerrado conmigo mismo y entonces ya no voy a liberarla con alguien más. ¿no? Eh, todas estas cosas y bueno, obviamente hay muchas formas de ayuda. Está la terapia de la risa, la danzoterapia, está eh, la psicoterapia, obviamente está la terapia corporal, están las cadenas musculares, los masajes todo el trabajo de fascias, ¿no? que son son estrategias de contacto que me ayudan a relajarme. ¿no? Eh, hay terapias de sensibilización con movimientos oculares, los músculos de la cara, los ojos, eh, la voz, el oído, la musicoterapia. Todo esto tiene una incidencia directa en ah, me relajo, me regulo, me pongo en paz. ¿no? Entonces... Eh, o cualquier cosa que me dé placer. Estamos aquí para sentir placer, para hacer conciencia de dónde estamos y para conectarnos con los demás. Estamos en este mundo para amar. El amor es el camino para salir de todo este relajo que hemos creado. Entonces, ¿cómo le hago yo para entrar aquí? Y así, como te digo, una, es todas estas... Puede haber muchas otras. O sea, puede ser que para mí, ¿sabes qué me regula mucho? Mi osito de peluche de cuando era niña. A mí me regula mucho, me relaja mucho pensar en un lugar seguro. Una visualización, un mantra, no recitar un mantra, meterme en un estado meditativo, no entrar a un grupo de gente que tenga los mismos conflictos como el mío, que tenga el mismo abuso que el mío y con el que yo pueda sacar lo que estoy diciendo, el arte, la música, la pintura, la danza, escribir, no hay nada más poderoso que escribir lo que estoy pensando y sintiendo y si quiero lo quemo y lo mando eh, a donde sea para que ya no me haga daño ¿no? hay tantas cosas y el encontrarlas es tan lindo que creo que lo que tenemos que empezar a hacer es simplemente empezar a hacer nuestra lista y decir de estas cosas, ¿qué voy a empezar a hacer? Y la otra es entender que cuando yo estoy con alguien enfrente con, lo conozca o no lo conozca tengo que verlo así como si la mitad de su cara fuera un reptil en medio un pájaro y el otro lado un mamífero qué, triste. qué es ¿con quién estoy hablando ahorita? Y puede ser que con mi pareja, ahorita es un reptil y después es un mamífero. Cuando está alguien en tensión, en, super, en modo supervivencia, no se va a comportar igual que cuando está en conexión, en interacción social, en involucramiento. Entonces, esto nos empieza a hacer empatizar. Ahorita está huyendo, está en huida, está activando sus mecanismos de supervivencia. Hay que entenderlo, entenderla. Está, está desconectado, no me está haciendo caso. Está desmayándose por los rincones. Algo le pasó. Ay, lo tengo que tratar de ayudar. ¿Cómo le ayudo para regresarlo a su, a su sistema de involucramiento social? ¿No? Yeah. O sea, si empezamos a conectarnos y entender esta persona con qué, cuál de estos tres animales se relaciona predominantemente. Y no solo juzgarlo... Entenderlo... Y decir... Detrás de este luchador... Que se pelea por la vida... Hay una persona con un conflicto detrás interno... Muy fuerte... Tal vez fue... El hijo menor... De una familia... Altamente disfuncional... Y él tenía que pelearse por la vida... Para lograr la comida... Para lograr la atención de los papás... Y se desarrolló como un luchador... Esta persona que huye... Tal vez en su infancia tuvo una experiencia en la que había tanto abuso y tanto problema en su familia que tuvo que esconderse en los pasillos, en los rincones, encontrar escondites. Y ahora es una persona que ante una situación de estrés huye. Y está bien. No es un error. Está adoptando sus sistemas biológicos de supervivencia más inteligentes desde su intuición para sobrevivir. Entonces es conectar. Conmigo mismo, con mi interior ¿Qué está pasando conmigo? Conectar con la otra persona Y entender cuando se está relacionando Desde sus sistemas de supervivencia Y Hacerle fiestas cuando esté conectado Con su sistema de involucramiento social Cuando esté relajado, en paz, alegre Contento, expansivo Tenemos que empezar a a, a, a reforzar estas estas eh, estrategias, claro. ¿no?
0: No nada más al otro, siento que también hacernos fiestas a nosotros mismos, ¿no? Cuando, uh -huh. o sea, hacemos algo bien, cuando dices esta parte de conectamos con nosotros, conectamos con el otro, también decir, bien, lo hice, hoy no me dejé llevar por el estrés del tráfico, sino pude uh -huh. llegar y pude, no sé, enfocarme en el programa de hoy, ¿no? Después del tráfico que, uh -huh. que vivimos. Siento que también esta parte del reconocimiento personal es importante. Y ahorita con todo lo que mencionaste, Luis, creo que aquí escribí 15 y dijiste otras 15 más, tenemos, amigos, herramientas de sobra, de sobra allá afuera que podemos empezar a hacer uso para, pues, nosotros empezar a relajarnos, vivir una vida con menos estrés, una vida más feliz y, pues, eh, por ende, empezar a enfermarnos menos, ¿no? Entonces, creo que aquí eh, es mucho de saber qué herramientas hay allá afuera, saber qué es lo que podemos hacer y cuáles resuenan con nosotros para empezar a aplicarlas, ¿no? Porque luego te dicen, uh -huh. medita tú, híjole, pero es que no me puedo concentrar cinco minutos. No te preocupes, si la meditación no es lo tuyo, ya escucharon aquí. Hay otras 29, si no es que 50 más, que podemos empezar a hacer para conectar con nosotros, más bien... Reconectar con nosotros y conectar con el otro y pues empezar a enfermarnos menos. Eh, desgraciadamente, Luis, no sé en qué momento, ya se acabó el tiempo, ya producción me mm. está diciendo así de córtale. <risa> Te lo prometo, <risa> siento que podíamos quedarnos hablando horas y es un tema súper interesante porque sin duda hace cuestionarnos todo eso que sabíamos o que creíamos saber, ¿no? Y, y también rompe con este paradigma que venimos arrastrando tanto tiempo. Entonces, de verdad, agradezco mm. muchísimo el tiempo que te tomaste, toda la explicación eh, técnica y no tan técnica, porque también nos las explicaste con peras y manzanas, que creo uh -huh. que era muy necesario para muchos de nosotros poder entender como el detrás de toda esta teoría, y, y darnos cuenta que al final, eh, pues, la solución está en nosotros, ¿no? Antes uh -huh. de que nos despidamos, por favor, ¿cómo te podemos seguir? Si hay alguien allá afuera que, uh -huh. eh, pues, te quiera hacer alguna pregunta. Que, de hecho, tenemos varias que nos mandó la misma audiencia de Con de Bueno. Perdón, uh -huh. amigos, no las pudimos hacer hoy, pero les prometo, les vamos a escribir directamente aquí a Luis para las contestar. ¿Y cómo te podemos sí. seguir?
1: Sí, les contesto las dudas que tengan con mucho gusto, se les puedo escribir. Eh, yo soy ortopedista, estoy en el Hospital Médica Sur, el teléfono de mi consultorio, lo puedo decir, 55 56 06 49 18. Estoy en redes sociales, estoy como Luis Sierra Suárez Nirvesh, en Facebook sin, con espacios nada más y con un guión, en Instagram con guiones bajos. Eh, tengo mi canal de YouTube que tiene también mi nombre, Luis Sierra Suárez. Y bueno, pues estoy ahí en redes sociales, entonces con mucho gusto si alguien me quiere contactar por ahí, lo, lo hago con toda la alegría del mundo. Seguramente. Y, y bueno, pues muchas gracias por invitarme a este espacio, para mí es muy especial.
0: No, al revés, gracias a ti por venir Y seguro ya te tendremos por aquí Para seguir profundizando en el tema gracias, gracias a todos amigos por escucharnos Y no se olviden de seguir a Radio 13 Digital Y con B de Bueno MX Y también de compartirnos Las buenas noticias que ven allá afuera Porque eso se trata, con B de Bueno lo hacemos todos Gracias y nos vemos la siguiente Que estén muy bien